0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Med mindre enn ett år igjen til VM, gjenstår det fortsatt en rekke problemer med å organisere verdens fremste fotballturnering i ett lite ørkenland. Det mangler hotellrom til fansen, billetten er dyre, og fortsatt dør migrantarbeidere under den stekende solen men Qatar viser ingen tegn til å la seg stoppe av kritikken. Dødsfallene til tross er VM på vei til å bli en gedigen suksess for regimet. Vi sier litt om PR-maskineriet til Qatar, at en turnering som har kostet mer enn 15 000 menneskeliv kan betegnes som en suksess. Vi skal komme tilbake til akkurat dette her, men først gir det mening å ta med hvordan turneringen faktisk vil bli for de som reiser dit. Med rundt ti måneder igjen til avspark vet vi en del om det.
1: Ja, engelsk presse har skrevet en del om forholdene der allerede, og da spesielt med tanke på at flere engelskmenn helt sikkert kommer til å reise ned der. Og spesielt to rapporter i The Daily Mail i november og desember har rettet lyse mot forholdene i Qatar. Så klart, det vil jo se flott ut. Du vil ha skyskapere som glinser og en helt ny T-bane og alt det her. Uh, og vi kan jo skjønne hvorfor uh, Katars ambassadør til Russland har blitt sitert på at Qatar har brukt 200 miljarder dollar på VM, altså 1,8 billioner norske kroner, om du tar med alt av stadioner, hoteller, transport og så videre. Så dermed med det jo ikke noe tvil om hvor fansen skal se kampene og at det kommer til å komme seg rundt greit, men det store spørsmålet er, hvor skal alle disse fansene bo?
0: Ja, for estimatene på hvor mange fotballfans som vil reise til Qatar ligger på mellom 1-1,5 til million. Akkurat nå teller hotellrommene i Qatar 135 000 sengeplasser. Det betyr at rundt 1 million mennesker trenger et sted å sove, så for å forberede situasjonen har Qatar inngått en avtale med et sveitsisk selskap om å låne to digre kruiseskip som skal kaste anker like ved kysten. Disse skal tilby 4000 ekstra rum og små bussbåter som skal frakte fansen til og fra land.
1: Utover det håper Qatar at privatpersoner skal åpne sine hjem for fansen, men heller ikke det blir i nærheten av å være nok Uh, så en stor mulighet her er faktisk at fans kan leie eller bukke hotellrom i Saudi-Arabia eller Emiratene,
0: og så reise inn til å få seg kamperne i Qatar. Og så har vi selve billettene. I det vi spiller inn dette har de fleste av dem enda ikke gått på salg, med unntak av de aller dyreste valgene, så altså såkalte hospitality packages. Den billigste av disse koster 8500 kroner. Den dyreste koster 44 000 kroner, og da ser du kampene i noe som heter Perlerommet, hvor du får en egen kellner, seks retter, og en, bare for å toppe av det hele, en liten gave, eller mest sannsynlig en ganske stor gave. <laughs> eh, og skal du ha kombinasjonen av en semifinale og finalen, ja, da må du ut med 60 000 kroner. Og skal du se disse to kampene i perlerommet, ja, da kommer prislappen på runt 300 000 kroner. Ja, en bil, altså. Och så har du billetten over alle billetter.
1: Det er mulig å kjøpe en egen svitte på en stadion for å se alle kamperne som spilles på det anlegget. Så om vi for eksempel tar Lusail stadion, hvor ti kamper skal spilles, inkludert finalen, så må det ut med 15 millioner kroner for å se alle de i kamperne. Så det er altså en, en billett på eh, 1,5 millioner per kamp.
0: Og det verste her er vel at det faktisk finnes folk som kommer til å betale de summene. Ja,
1: i hvert fall i persell og det kan jeg være helt sikker på.
0: Det finnes flere ting å politisere Qatar for. Homofili er fortsatt ulovlig der, og Homofile par som våger seg ned har blitt faktisk rådet til å være så diskret som mulig. I en av rapportene til The Daily Mail prøvde journalisten og fotografen, altså to menn, å reservere et bord på en hotellrestaurant. Da journalisten ringte og sa det var to menn som ønsket bord, nektet restauranten å akseptere reservasjonen. Først etter en rekke telefonsamtaler fikk de et bord.
1: Det er viktig å legge til her at ikke hele Katars befolkning er som dette. Da vi spurte Niklas McGeehan om hva han mente var den største misforståelsen med Katar, så svarte han at det var en fare for å skjære alle over en kam. Han sa at det finnes flere progressive og liberale mennesker i Katar, og at det er selve regimet som står bak så mange av disse problemerne.
0: Dessverre ser dette regimet ut til å sikre sig en stor PR-seier med VM. Dette høres kanskje veldig rart ut, for i løpet av denne sesongen har vi ramset opp en lång liste med ulike forbrytelser som Katar har gjort. Vi har nevnt korrupsjonen, manipulasjonen, slaveri og mye annet. I ti år har vi läst artikler og sett dokumentarer om det forferdelige kafalasystemet. I enkelte deler av verden har Katar først og fremst blitt kjent for å føre migrantarbeidere til døden. Og så det spillere som finlandskaptegn Tim Sparv
1: og Danmarks midtbannspiller Thomas Delaney, som har sagt rätt ut at det å holde VM i Qatar er en helt forferdelig idé. Uh, Tim Sparv hadde jo så en lang sak i The Playershipen, hvor han liksom satte spørsmålstegn ved hvorfor FIFA skulle fungere som det gjør, og hvorvidt det var riktig for spillere å spille der, og alle disse etiske og moralske problemerne som disse spillere må deale med, siden de skal ned der og liksom være det offentlige fjeset for messerskapet. Så dette er jo så Per, for Qatar, og dermed skulle man tro at Qatar kanskje på en måte har tabber seg ut ved å organisere VM, altså, de har gjort hele verden oppmerksom på alle disse problemerne de har med migrantarbeidere og uh, lite demokrati og allt dette her. Så vi spurte McInn om dette, altså har VM vært et selvmål for Qatar? Eller er all denne kritikken kun en, en rip i laken?
0: Well,
2: sadly, I think it's more the latter, I think. More, you, you know, there has been a lot of criticism. Um, but a lot of that criticism is um has been confined to the types of publications that that that, that cover that are left-leaning or liberal i would say um and yes there's there has been other exposés and in other sort of publications and this stuff has been quite damaging to to an extent but i think um for every for every negative story there are 10 pr puff pieces which are talking about how amazing Qatar is um you know you have the world's football uh players lining up to to sort of um or some of them anyway at any rate uh lining up to put themselves under um PSG jerseys and and such so i think the the positive um dimensions of this from a public relations perspective probably significantly outweigh the negative ones that said i think i think they they, they do feel The, the A lot of the attention has been quite damaging um, and I think it is certainly true that this issue is now something that everybody knows something about um, or lots of people lots more people know something about um so so in that sense I think um, it's not it's not quite as cut and dried as um, you know they've had, they've had uh, you know all the positive stuff completely outweighs the negative stuff I think the negative stuff has had consequences for them yeah
1: som Niklas sier, er det ingen tvil om at Qatar la sig påvirke av negativ negativpresse. Og det er ganske skremmende hvor langt de har gått for å sørge for at verden ser de i et positivt lys. En smakebit på dette kom i november, da The Associated Press, eller AP, publiserte en stor etterforskning som forklarte hvordan Qatar hadde hyret inn en tidligere CIA-agent. Han skulle drive med spionasje av Katars rivaler
0: og sabotering av regimets kritikere. Og denne agenten het Kevin Schalker och var en såkalt «operation officer» i CIA i fem år, hvor han jobbet undercover for å finne folk som kunde spionere på vegne av USA. Akkurat som man ser på filmene, Tore. Mm. Og Qatar samarbeidet med ham i forkant av VM-avstemningen i 2010, og de fikk han til å koordinere spionasjen på de andre nasjonene som ville ha VM, samt viktige direktører i FIFA. Ved en anledning plasserte de spioner som posertes som fotografer. Etter at de fikk
1: VM, fortsatte Chalker å jobbe for Qatar. AP har dokumentasjon på hvordan Chalker beskrev sine metoder. Han snakker altså om psykologiske operasjoner pluss vedvarende og aggressive distraktioner og forstyrrelser rettet mot Katars fiender. Så det er altså på dette nivå at Katars
0: PR-maskin opererer. Det må jo være veldig flaut for en tidligere CIA operation officer å bli avslørt på den måten av AP. Ja, det kan du se. Si. Samtidig har Qatar koordinert en mer synlig PR-kampanje. De har sikret seg en rekke tidligere spillere som ska være offisielle ambassadører for VM. Blant disse finner vi Tim Cahill, som jobber i Aspire Akademie, som vi tidligere har snakket om. Vi finner Peter Smeichel, som sikkert veldig mange har fått med seg, med tanke på de han ble jo stilt til veks av den svenske journalisten Olaf Lund, og det var ju bilder som gikk om ikke verden rundt, i hvert fall Skandinavia rundt. Ja, han er nektet å svare på spørsmålet. Riktig. Om, ja. Og det ble en litt sånn pinlig affære. I tillegg så har du jo Samuel Eto, Savi, Kafu, Ronald Ibor, men toppen av kransekaka er da selvsagt David Beckham, som er jo et stort ikon også utenfor fotballen, som alle sikkert vet. Som antas å få rundt 150 millioner kroner i året. Ja,
1: han var også på Qatar sitt Formel 1 Grand Prix i november, så han har en litt større rolle også for Qatar generelt. Og for de som kanskje lot seg overraske at Beckham liksom solgte seg selv på denne måten, så må vi også huske at han spilte for PSG, da qatar etter att Qatar hade köpt klubben så han känner ju allredig Nasser Al-Khaffi och visstnok känner han också selveste Emiren av qatar
0: I tilläge till detta har Qatar fått ett knippe lokala ambassadörer. Och bland disse finner vi Norgesvennen Ali Al-Hapsi fra Oman som bland annat har spelat Lyn. Och så har vi Mohammed Abo som er en av Egypts og Afrikas mest legendariske spillere.
1: Mm, så de har liksom en glo global dimensjon og en sånn arabisk, mer sånn regional dimensjon her. Uh, og så kan vi jo selvfølgelig også kaste med hele PSG-laget på lasset. Uh, Neymar er jo med i en reklam om Katars Nationalbank, Robert Lewandowski, uh, som spiller i Bayern og som har Qatar som en av hovedsponsorene, han brukes i en av Katar Airways sine videoer. Eh uh, og så har vi jo allerede nevnt denne turneen som PSG skal spille denne måned, eh uh, og som faktisk starter i Doha nå allerede på søndag.
0: Og så må vi heller ikke glemme at Qatar's uh, PR-maskin opererer i andre in industrier enn kun fotball.
2: They finance um så so well. I mean, the number of like, influencers for example in terms of music and football who are going out to Qatar right now. And who are engaging in public relations in a way that people like me and you don't see I'm completely. This stuff has been pointed out to me by, for want of a better word, young people who've come up and said, have you noticed that all the grime artists are in Qatar? And I'm like, who, who? What? What are you talking about? There is this parallel public relations initiative going on that we know nothing about. So we're fighting one battle uh, semi-effectively and, and, and they're engaged in all these other rims av you know, sort of parallelle pr that we, we're not even Vi er ikke i gang med de, vi er ikke engager med de.
1: Med andre ord er det veldig vanskelig å vinne PR-krigen mot Katar. Men en kamp som ikke er helt håpløs, og som i hvert fall ikke må gis opp, er den om bedre rettigheter for migrantarbeiderne, som hele den saken i bunnergrunn handler om. Uh, og dette er en kamp som egentlig er langt større enn selve dette mesterskapet.
0: Ja, for det er jo lett å tro at disse arbeiderne tussler hjemmeover så fort arenene er klare, men dette er ikke sant i det hele tatt. Vi spurte Niklas om vad han tror vil skje med arbeiderne når VM er over.
2: Jeg tror mange av dem vil fortsette å arbeide der. Jeg tror ikke... Se på USA, se på Saudi, se på Oman, se på Kuwait, se på Bahrain. Du har altså det samme systemet der. Du har bare ikke den spørsmålet av World Cup shining a light on what's happening there, I mean they're still there um there may not be quite as many um but but yeah, I mean i uh, there there will continue to be millions of low paid migrant workers in Qatar after the tournament. What we won't have is if we won't have the spotlight um, there's a, you know it's interesting you you have them um, you have cases pop up from time to time about people are in trouble in Qatar um and when these arise now you know what you can say to to people associated uh with them or to the people themselves is look you know there's a good chance this will work out okay because you know we've got this really strong spotlight on Qatar and and they can't afford to to look bad on this issue um as soon as the first ball is kicked or the last ball is kicked whatever we won't be making that argument to people um because the spotlight will be gone
1: dette fører fort til spørsmålet om hvorvidt all kritiken av Katar og alt presset som har blitt lagt på staten har vært forgjeves. Vi vet at VM blir en stor peratrium for Katar, det virker nesten unngåelig nå. Vi vet at de har endret flere lover, men at rettighetene til migrantarbeiderne omtrent er like fraværende nå som det var helt i starten. Og dette til tross for ti år med oppmerksomhet fra media i Vesten.
0: Det føles definitivt som at det nesten er umulig å gjøre reelle forbedringer i Qatar. Så hvor mye kritikk må egentlig rettes mot Qatar for at noe faktisk skal endre seg? Hva er løsningen på problemene til migrantarbeiderne?
2: Det like, there is a question to be asked about how much fingerwagging much finger wagging from the west is going to be effective uh, And that's a, that's a legitimate thing to be saying. is it, you know, again, put yourself in the feet of, of ordinary cat who see their country you know, and its reputation dragged through the mud by a series of Western and white Western institutions. That probably rankles, and you can understand that. Um, so um, I'm not sure that that approach on its own is ever going to be effective um I would say that I think the World Cup is an exceptional opportunity um to force through <laughs> change perhaps um change that 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 many categories don't necessarily want um but yeah I would say that if the, if the pressure was significant enough from uh from FIFA let's say or from the footballing community um and if the threats were such that Qatar was at risk of you know, not being able to host a tournament or going elsewhere, then that is something that might potentially um, potentially change things. Um, but that's in, that's, that's in the short term, right? You're asking about the short term. The long term, I think, change probably has to come from within. Uh, and if any countries have the ability to force change, it's probably the, the countries that the migrant workers come from. You know, they tend to be absent from this debate. Um, but it's probably India and Pakistan and Bangladesh and Sri Lanka. Uh, I think, in the long term, which are going to have to stand up for their nationals and say, you know enough is enough and and you know we demand better um there are long and complex reasons as to why that hasn't happened um but yeah, in the long term, I think it comes from there in the short term um yeah, I think significant pressure in Qatar might might force them to move on certain things, but again is is what they do in the short term going to be sustainable? or is it going to be some sort of attention-grabbing initiative that will placate critics? Um, so I think when historians look back at this issue, I think they'll see that the World Cup is a very important event and something that was in some ways transformative, but I don't think it's going to get us to where we we need to be. You know, I don't think the World Cup in and of, so in is going to lead to an equitable labor system being in, in place in Qatar or to a system whereby workers are effectively protected from, from risk to their health and from dying.